0: Toda reacción que sale del corazón basada en tu temperamento es buena. Solamente hay que orientarla. ¿Te gustaría vivir una vida auténtica, plena y feliz donde puedas ser más libre? Las respuestas están dentro.
1: Pero hay que saber escuchar. Vení a recorrer este camino con nosotras. Preparate el mate, un buen café y comencemos. Hola, hola, ¿qué tal? Acá estamos de nuevo. Carla, ¿cómo estás?
0: Hola, Loli, muy feliz de empezar esta segunda temporada. ¿Cómo estás tú por allá?
1: Bien, no puedo creer. Parece mentira que ya haya pasado toda la primera y estemos con la segunda. El tiempo pasa raro y hay una diferencia entre la primera y la segunda temporada, que es que ahora me volví fan del café. ¡Ya! En la maternidad es muy práctico, lo tomas rápido, te despierta. Así que no, no abandoné el mate. Pero tengo que decir que es una lucha, de ver cuál gana, con
0: quién empiezo, con el café o el mate. Bienvenida al club, y yo creo que también los que se van uniendo y que no conocían el mate, si no lo conocen también, es eh, hora, hora de que lo prueben también. Yo tengo que hacerme más amiga de, tengo que confesar, pero bienvenida al Club Café, Te así que que nos cuenten en esta segunda temporada cuál va ganando un poquito más.
1: Sí, así que ya preparate el mate, el café, lo que quieras, un té, un jugo, y arrancamos con el episodio de hoy. Eh, hoy queremos detenernos un poco en la personalidad ¿no? tu personalidad eh, a veces es como que uno piensa que conocerse a uno mismo es algo que se da de nacimiento ¿no? como que uno nace, crece y se conoce uh -huh. pero en realidad es un esfuerzo, un trabajo ¿no? cada uno es único y repetible entonces no es que conozco a otro y me conozco a mí necesariamente, uno tiene que hacer un descubrimiento propio y Dios, sí, nos conoce por entero Él sabe todo, conoce hasta lo que nosotros no pero en el caso de las personas tenemos que hacer un trabajo personal, seguir de descubriéndonos. Por eso queremos detenernos en este tema, porque hay una libertad que uno adquiere al conocerse. Porque uno puede dejar de juzgarse, dejar de sentir culpa por ser quien es y, y darte cuenta que no está mal como sos, ¿no? Que uh -huh. Empezar diciendo esto soy yo es lo que te permite también después cambiar lo que quieras cambiar o trabajar en lo que quieras trabajar. Claro. evitar caer en esta comparación de mira esta persona y yo y no Ajá. solo compararse con uno mismo como esa aceptación de lo que uno es
0: claro y es que suena totalmente tiene mucho sentido y suena suena muy lógico eh... Y al final no podemos amar lo que no conocemos. Es como ese uh -huh. autoconcepto que nos va a dar tanta fortaleza y que nos, va a dar, que nos va a hacer tomar decisiones, estar seguros de quiénes somos. No lo vamos a obtener si primero no sabemos de dónde partimos. Entonces yo les comparto un poquito ahorita que tú comentabas el, nuestra personalidad. Que cuando empezaba mi proceso de conversión me empezaba a dar un, un poco de culpa, como tú lo mencionabas, porque mi temperamento más activo, más colérico, no era tan dado a cuidar los detalles, a la empatía al 100% con todas las personas, aunque siempre me ha gustado escuchar, me parecía que tenía que hacer un sobreesfuerzo, y me empezaba a comparar con amigas a las que le salía muy natural. Si alguien les Entiendo. pedía una ayuda, dejar su agenda y, y volcarse totalmente a la ayuda del otro. Y a mí era algo que me rompía un poco por dentro. Entonces me Entiendo. cuestionaba y me daba mucha culpa, como a los 20, 21, de decir, ¿será que realmente no, no soy una cristiana? Es que menos, o sea, la santidad está totalmente lejana de mí, porque nada que ver con esas cualidades como más propias de, de la santidad, como la templanza, la tranquilidad, que era como yo lo asociaba. Entonces... Esto es bien importante porque, como tú lo dices, nuestra personalidad también nos da como esa misión de por dónde va a estar nuestro trabajo hacia nuestra libertad interior, pero para alcanzar el cielo, que es nuestro destino, y lo decimos abiertamente.
1: Uh -huh. Y tal cual lo que decís, o sea, la santidad no está en ser otra persona. ¿No? Porque a veces pareciera que para ser santa tengo que ser totalmente diferente a quien soy. Sí. Es todo lo contrario. Volver a nacer. Ser santa es ser quien sos más plenamente. Uh -huh. ¿no? De la manera más auténtica que hay. Entonces Dios te llama a ser quien sos. Buena noticia. Ahora, el tema es que no es tan fácil, ¿no? Esto que les decía hace un rato. Tenés que hacer un trabajo para entender quién sos y poder serlo con toda plenitud. Por eso queremos detenernos en dos conceptos que incluyen, que abarcan la personalidad. O sea, podríamos decir como hablando de porcentajes, no sé, que la personalidad está comp compuesta por un porcentaje que es temperamento y otro porcentaje que es carácter. Y, y nos gusta hablar de este tema porque a veces en, coloquialmente, popularmente hablamos de temperamento y carácter y pareciera estar solo asociado como al enojo o no, como a veces se, se malinterpreta lo que significa. Eh, por eso este episodio vamos a detenernos en esto para que te quede bien claro y para que puedas de a poco empezar a conocer cuál es tu temperamento, cuál es tu carácter. Exacto.
0: Y saber quién sos. Venga, pues sí. Eh, bueno, hay muchas teorías que nos afirman también cómo están estos componentes. La personalidad es 30% temperamento, es decir, nuestros genes, todo nuestro cuerpo con todo su código genético ya tiene esa base biológica. Que de hecho desde Hipócrates, en la época de los griegos, se venía extendiendo esta visión de que hay personas que tienen bilis negra, personas que tienen bilis amarilla, desde allá viene, desde la antigua Grecia. Entonces, pues muchos médicos han constatado que esta teoría es más cierta de lo que nosotros creeríamos. Y hay personas que genéticamente tienden a la melancolía, tienden a, a la depresión, a la soledad, son más tranquilitos, más pasivos. Y otros que son más activos, que son más líderes, que son más efusivos. Entonces, el 30% es heredado. Eso no es que tú eh, hayas elegido un temperamento así. Es la base biológica uh -huh. de la que vienen tus padres, te han heredado a ti y tal vez desde tus abuelos. Incluso lo podemos escuchar también. Ay, tú saliste a tu abuelo o tú eres igual que tu abuela. Dices, uh -huh. ¿en qué momento? Pues claro que la sangre tiene fuerza y, y ahí te van llamando los lazos también. Incluso hay familias, no sé si, si recuerdas esto, lolio te, te, te ha tocado escuchar. Este es el carácter de los Zúñiga, ¿no? O es que así son los buteleres, como... Sí, todos... los no, no ni,
1: te, ni hablemos de los car del carácter de los buteleros, <risa> del famoso.
0: Exacto, temperamento. ¿Ya ves? O sea, como nosotros asociamos todo esto con el tema del carácter, pero en realidad es heredado el 30%. El 70% es el carácter, que también tiene tiene mucho que ver porque uh -huh. acá son las costumbres, la educación, la religión, tu formación. Entonces, por más que tú tengas un temperamento que te jale a hacer ciertas cosas, si tienes un carácter bien formado, bien forjado, entonces vas a poder manejar tu temperamento.
1: Por eso coloquialmente hablamos de carácter, pero en realidad estamos hablando de temperamento. O sea, cuando decimos el carácter de los Butelero, el carácter de los Zúñiga sería el temperamento. Eso que compartimos que es la genética, ¿sí? Entonces, el temperamento es como... Por ahí te sirve pensarlo así. ¿eh? Es como el color de pelo, el color de ojos, el color de piel. Es algo que te viene de fábrica. No, no lo podés cambiar en sí mismo. Va con vos Bueno, sería lo mismo, pero en el rasgo de personalidad. Uh -huh. En cambio, el carácter es muy distinto. ¿eh? Si yo me tiño el pelo de un color, o si me lo corto, o... No sé. Uh -huh. eh, como que sería lo que uno puede hacer con eso que trae de fábrica. Exacto. Por eso acá se... Queríamos mencionarles este concepto que es la epigenética que cada vez se estudia más y se sabe más la importancia que tiene. Porque antes se creía que, bueno, la genética que te tocó y listo. El carácter buteler, el temperamento buteler, ya está. No hay nada que hacer. Y en realidad se ve que en, eh, tiene mucho más lugar o mucha más importancia lo que uno hace con esa genética que la genética en sí misma. Entonces, yo lo veo mucho wow. con mi hijo. O sea, si yo lo pongo en el piso un buen rato por día, varias veces, él va ganando una fuerza que si yo no lo hiciera, no la tendría. Por más de que en su genética pueda tener eh, gente así con mucha contextura física, ¿no? Como que es mucho lo que uno puede influir desde la epigenética, desde lo que uno hace con lo que recibió.
0: Uh -huh. Claro, totalmente. Y si te parece que tiene que ver con esto, la epigenética no es que nos determine. No estamos determinados por el temperamento. Sin embargo... También es importante no subestimar el temperamento porque la fuerza que tiene y que va condicionando, no determinando, pero condicionando nuestra forma de ser es importante conocerla. Esto nos va a ayudar mucho como para entender de dónde partimos. Y entonces, bueno, es exactamente, es no partir de cero, sino, sino saber nuestra base genética con esa fuerza que tiene, cómo la podemos moldear y cómo podemos sacar lo mejor de ella. Vamos platicando entonces de los temperamentos y cuáles son los dos activos y los dos pasivos. Recordemos que son heredados uh -huh. y esto te puede ayudar a entender un poquito tus reacciones, tus sentimientos y, y la, la forma de enfrentar hasta ahora tu día a día. Empecemos con los dos pasivos. El primer pasivo es el temperamento melancólico. El temperamento melancólico en su extremo positivo son personas bien planeadoras, organizadas, que tienen mucha estructura mental, que les gusta hacer listas, les gusta hacer gráficas, les gustan los mapas, los grandes... Genios de la música instrumental, por ejemplo, los grandes escritores, los grandes inventores, los artistas de su... exacto, decir. los artistas, los descubridores fueron uh -huh. personas melancólicas o incluso grandes físicos, grandes científicos fueron personas melancólicas llevado a un extremo negativo son personas que tienden a la depresión que tienden a la soledad que tienden a quedarse ensimismados que de repente aunque empatizan demasiado con los demás se quedan eh, mucho más ahogados en sus propias percepciones entonces se pueden aislar y pueden empezar a, a sentir que nadie va a ser capaz de entenderlos de comprenderlos incluso en la consulta los melancólicos dicen eso nadie me entiende, nadie me comprende y, y es como que... La se sienten sapo de otro pozo, como es... acá. <risas> Excelente expresión, pero sí, sí, o sea, como que la impresión es una huella que queda como en el cemento, que queda así grabada. Cada emoción para el melancólico se queda profundamente grabada en su corazón. Y es también un poquito retador para ellos el, el perdonar por esto, porque su impresión sensible es muy alta, ¿no? Vamos con el segundo pasivo. ¿A qué se refiere pasivo y activo? Que no les dije. Pasivos son los temperamentos que por sí mismos no son líderes, no tienen liderazgo por sí mismos. Y los activos son los que sí son más líderes o más extrovertidos. El temperamento flemático llevado a un extremo negativo positivo son personas conciliadoras. Son las personas que saben hablar con todos, son quienes eh, tal vez dejan sus actividades hasta el final, pero les sale bien, las hacen bien. Nunca, se, nunca están... Deprisa, nunca están eh, agobiados. Tú los puedes ver siempre, incluso su semblante es tranquilo, es su rostro, refleja cierta estabilidad y, y también su actividad de día a día es como que se ponen los horarios de su agenda pero para que no se agobie. Hace una actividad, la hace bien hecha y ya está. No se complican demasiado. Y son, tienden mucho en el extremo positivo a la piedad, a la oración, a la introspección, porque se les da bien, porque pueden romper con su rutina si alguien los interrumpe y eso no les quita la paz porque pueden platicar con hay todos flexibilidad, exactamente
1: eh, flexibilidad seguramente cuando escuchás esto que nos cuenta Carla se te viene a la cabeza muchas personas o gente que conoces o vos mismo Viste que uno va, <risa> se va acordando de, de personas sí sí lo sí bueno sí. aclarar es que lo que hay que recordar en cuando hablamos de temperamento es lo que uno era de chico no sí. o sea lo, lo, con lo que uno viene de base no tanto, porque viste, es difícil este tema porque está todo tan mezclado. Artificialmente lo dividimos, pero en realidad somos una unidad y temperamento y carácter está todo junto. Hay que tratar de ayudarnos a decir cómo, era, cómo soy yo naturalmente, si no trabajo en mí, si, o sea, lo que me sale solo, de alguna manera. Eso te puede ayudar a, a, a seguir escuchando y preguntándote cuál será tu temperamento.
0: Claro, y qué bueno que lo dices porque también creo que me faltó aclarar el que esto no se trata de generalizar, o de meternos a todos en una bolsa y decir, si tú eres este temperamento, ahí te quedaste. No, o sea, vamos a la mitad del episodio, denos oportunidad de concluir, ¿no? pero <risa> al final, Es una herramienta. Es una herramienta, es una herramienta. Y, y al final sí son generalidades, pero que, al, que nos pueden ayudar, nos pueden dar ciertas luces. Entonces, bueno, retomando, uh -huh. eh, llevado el flemático a un, a un extremo negativo, son personas que tienden a necesitar de los demás para que cumplan lo que tienen que hacer, ¿no? El típico del salón, el chico de la clase que no hacía la tarea y, y tan orgulloso decía y levantaba la mano que él no había hecho la tarea o ni nos enterábamos que fue a clase, ¿no? Como tan tranquilo y los demás de repente tienen que forzarlo a que cumpla lo que tiene que hacer. Por ejemplo, una tarea en equipo y él lo dejaba como hasta el final, hasta el final, hasta el final. El tiempo se le puede ir de las manos, ajá, de repente pasar demasiado tiempo o leyendo o en los videojuegos o, o descuidando tal vez las prioridades que en esa etapa de vida él tendría que hacer. Entonces tiende a ser un poquito como eh, descuidado con sus obligaciones porque no como que no se le da tan bien eso de, de forzar, eh, forzarse a cumplir algo que él mismo se, se puso. ¿no? Ese es el extremo uh -huh. negativo vamos ahora con los temperamentos positivos saben que es todo un reto resumir este tema porque me encanta y siempre lo doy en una hora y media pero bueno sí, sí, sí. creo que se va entendiendo si no lo lee aquí que, que me diga dónde profundizamos más pero vamos con el otro posit el otro activo es el sanguíneo el temperamento sanguíneo es el alma de la fiesta. Son personas que les gusta hablar, que les gusta desenvolverse, que les gusta ser el centro de atención. No tienen conflicto en presentarse con nuevos círculos sociales. Les gusta platicar, contar historias, chistes y se les da bien. Eso es lo que les gusta. Eh, nada, conocer gente nueva, hacer actividades, sus emociones suben y bajan, pero no es como el melancólico que se le queda impregnada en el alma, por ejemplo, una ofensa. Sí le duele, puede renegar, puede reclamar, pero al instante siguiente ya está contando otro chiste y se le olvidó como que pasan fácil de un estadio a otro no llevado a un extremo negativo son personas que les cuesta escuchar porque les gusta ser el centro de atención les parece como impensable que alguien no quiera seguirlos escuchando y les cuesta detenerse lo que ellos tienen que decir para escuchar incluso para reconocer el dolor de alguien les cuesta un poquito identificar Ay, que alguien está triste o que está pasando por un mal día. Por ejemplo, un melancólico podría oler casi, casi que alguien no se siente bien. Uh -huh. Pero al sanguíneo uh -huh. le cuesta un poquito.
1: Bueno, Me y gusta el... que aclares esto, ¿no? De lo positivo y lo negativo. Porque en realidad pareciera que entonces los activos son buenos, los pasivos son malos. Exacto. No hay un carácter bueno y uno malo. ¿no? Así Sino es. Sino que cada uno tiene sus tendencias.
0: Así es, y, así es. Y la clave está en lo que uno hace después con eso completamente sí qué bueno que, que lo aclares porque y esas son la, es la riqueza de la personalidad no vamos cerrando okay. ya con los temperamentos para dejar ahora sí eh, como claro cómo está esto del carácter y cómo entra la, la personalidad <risa> el colérico que es de, de mis favoritos y de los más retadores son personas muy eh, líderes son personas muy activas es el tem el temperamento que más le gusta Hacer cosas. No es reflexivo como el melancólico, no es conciliador como el flemático no es hablador como el sanguíneo, sino que es hacedor. O sea, a él le gusta hacer cosas. La actividad, el proponerse retos, proponerse cosas, proponerse diferentes actividades que hacer es lo que le dan vida a un colérico entonces esto es un poquito complicado a veces en un salón de clases donde todos tenemos que estar en, en el mismo esquema y seguir el mismo horario a él como que la, la sangre le va más acelerada y quiere hacer y hacer y hacer cosas entonces son personas muy activas son personas organizadas tienen una visión global global son, son líderes natos, por lo general los empresarios o los líderes o los eh, grandes coach de empresas y en este mundo así como muy competitivo sobresalen porque son personas que van, se fijan una meta y van por ella. Llevado a un extremo negativo son personas mandonas, son personas que les gusta eh, organizar todo en torno a lo que ellos están viendo, ¿no? Entonces suelen ser mandonas, no empáticas y llegan a la cima, llegan al éxito, pero llegan solos. Entonces, uh -huh. creo que como a grandes rasgos, estos serían los cuatro temperamentos. Y pues nada, vamos hablando un poquito ahora del carácter.
1: Bien, o sea que, recapitulando,
0: <risa> ¿los pasivos cuáles serían? Los pasivos serían el flemático y el melancólico. Bien, y los activos, el colérico y el sanguíneo. Y el sanguíneo. Uh -huh.
1: Lo importante aclarar también acá antes de pasar a carácter es que no necesariamente uno es puramente un temperamento. A veces hay combinaciones, ¿no? Que tiene un poquito de uno, un poquito de otro. Eh, y creo que está bueno que pienses o que te preguntes qué te genera decir, uh, creo que mi temperamento es este. Puede ser que digas, ay, sí, me encanta el temperamento que tengo. O que digas, mm, este es el temperamento mío. ¿No? Como que a veces no, no nos gusta tanto eh, eh, lo que lo que Reconocerlo. Somos, ¿no? Reconocerlo. Así de base. Y, y es un desafío... Eh, tratar con nuestro temperamento, decir cómo lo puedo cambiar, a veces queremos pasarnos al, al temperamento opuesto. Y es un trabajo personal de decir, bueno, esto es lo que yo soy y hay algo que positivo que tengo para sacar de este temperamento, por más de que me cueste por ahí verlo. En mi caso yo le contaba a Carla cuando preparábamos este episodio que tal vez naturalmente, o sea, de chica, mi temperamento estaba más del lado de los activos que de los pasivos. Y con el pasar del tiempo y por distintas situaciones que fui viviendo, como que fui tendiendo a ponerme más de un lado pasivo. Luego, creciendo y ya pasando los años, como que fui volviendo a mi, a mi eje, ¿no? Volviendo a, a quien yo soy. Y, y qué bien se siente. Es un, es un lindo trabajo el volver al propio temperamento, ¿no? Eh, entonces, como que está bueno darnos cuenta de que esto, lo mejor es ser quién uno es. Entonces conocer tu temperamento te va a ayudar a decir, bueno, no lucho contra esto necesariamente, ¿no? sino que lo que busco es potenciarlo, potenciarlo que el carácter activo, el, el temperamento, el, me armó, el <risa> temperamento pasivo tiene para darme, el temperamento activo tiene para darme. Carla lo explicó muy bien que todos tienen algo positivo. Claro. Así que cuando hablamos de carácter nos referimos a esto, ¿no? ¿qué hago yo? ¿Cómo me relaciono yo con este temperamento que recibí? Tiene que ver con el trabajo que uno hace, los hábitos que uno adquiere eh, y sobre todo también con la, el aprendizaje, la educación, lo que uno recibió en su casa, en el colegio, en los trabajos. Está en constante movimiento el carácter, no, no es algo estático, así como el temperamento es uh -huh. eh, y está. El carácter es toda la parte de modificación que uno puede hacer, que es lo más apasionante para mí. Eh, eh, nos reímos con Carla porque ella por ahí es más del team temperamento, le, le gusta como conocerlo y entenderlo. Y, y a mí me divierte más el carácter, como lo que uno puede hacer con eso que recibió. Eh, bueno, tendrá que ver con nuestra personalidad también. cada una le divierte algo distinto.
0: Completamente. Eh, Pero solo sumando un poquito a, a ese tema, el, el carácter es bien interesante porque creo que es el camino de nuestra vida. Es el camino de nuestra autorrealización y de nuestra verdadera libertad. Porque, claro, saber de dónde partimos, que, que sí, efectivamente le doy como mucho peso a eso, saber de dónde partimos nos, es como que descansamos, es como que nos hace entender que no estamos mal hechos y que no somos los únicos que estamos mal hechos. Pero el carácter es el verdadero reto, es el verdadero desafío, porque no es lo que tengo, sino qué voy a hacer con eso. Exacto, y por eso, ahora
1: que voy a hacer mucha referencia a mi maternidad, porque es una experiencia que transformó yeah. mucho mi vida, claro. pero viendo a mi hijo y viendo a varios bebés que tengo cerca, uno ve el temperamento, pero muy fácilmente, porque son todos diferentes, es impresionante. Ponete a mirar en, en tu entorno. Dos bebés, aunque sean de la misma edad, son totalmente distintos. Se relacionan muy diferente con la realidad y se, ya se empieza a vislumbrar algo de esto. Entonces es muy interesante. E incluso es retador pensar en la educación de los hijos, ¿no? Qué bueno sería tener en cuenta el temperamento que tiene tu hijo para ver qué educación necesita, ¿no? Porque no es lo mismo... Carla hablaba, ¿no? El que no hace nada en el trabajo en equipo, bueno, hay que lograr generar un deseo de hacer y no tanto que sea siempre por la presión de afuera. Y al revés, el que quiere hacer siempre la suya, bueno, también hay que lograr como que le interese lo, lo que los demás tienen para decir de él, ¿no? Uh -huh. es, es como, bueno, es un trabajo muy distinto en función de cada temperamento. Así que, como les decíamos, es una herramienta el temperamento. Si te empiezas a hacer rumiar y empiezas a preocuparte, ya no... La idea es que te sirva y te sumen, si no, lo sacamos afuera, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Así es, completamente. Se, se trata de que sumes y que seas, mm, al final, más libre. Que te libere, uh -huh. no que te, que te aprisione. Y esto que decías también, el ejemplo de poner a tu hijo a gatear todos los días o al piso, eso es, es parte del carácter, es forjar el carácter uh -huh. y también el reto de empezar a potenciar esas debilidades, porque es la belleza del ser humano y la grandeza que puede llegar a ser. Entonces, pues, vamos como, no sé, cerrando por ahí los hilitos de, uh -huh. de la conversación y, y pues nada, pasar siempre a, a lo que a nosotros nos gusta, que es darle luz a través del Evangelio, a través de la palabra, y, y que esto nos, nos ayude. Uh
1: -huh. Y bueno, en el Evangelio aparecen muchos personajes y toda persona tiene su personalidad, o sea, que tiene su temperamento y su carácter. Y pensábamos en de quién podíamos hablar... <risa> Y Pedro es muy tentado. Ganó. <risa> porque tiene ese, ese temperamento tan, tan característico que uno hasta se ríe a veces, ¿no? Leyendo a Pedro eh, con sus salidas, ¿no? Muy ocurrente. Entonces, elegimos un pasaje que podría haber sido cualquier otro porque hay muchos. Eh, es una persona muy apasionada, Pedro, ¿no? Y podríamos decir que capaz su, su temperamento va más por lo colérico, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ¿vieron la escena ahora? En cuando Jesús está por empezar su, su camino a la cruz y eh, después de la oración en Getsemaní, que se quedan todos dormidos, qué sé yo, y vienen los soldados a buscar a Jesús, ¿no? por, por mandato de Judas. ¿no? Y Pedro, cuando ve que se acercan los soldados, ¿qué hace? Saca la espada, ¿no? le saca la espada creo que a uno de los soldados, y dice, le sacó... Eh, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha ¿no? o sea, vos fijate es un fosforito, una chispita vio el peligro, vio la situación y impulsivamente sacó la espada y ¡ta! le cortó la oreja después a Malco, ¿no? después Jesús se, se, la, se la sana no en la, la palabra dice Pero vos fíjate este temperamento que, de que Carla hablaba de que hay algunos que las emociones como que le van lento Lleva un tiempo hasta que de repente siento lo que me está pasando y los que en un segundo sube así como un fuego adentro que la emoción invade y es como que no quedan totalmente pegados. Uh -huh.
0: Sí, 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 exacto. Y, y fíjate que, qué interesante pasaje porque es lo que surge. O sea, ante la reacción se van a llevar a mi maestro. No me voy a poner a dialogar con él. O sea, lo que sale es desenvaino mi espada. Entonces, claro que sí te ríes porque siempre las... las la forma de entender la vida de reaccionar de Pedro es lo primero que se le viene. Muy sanguíneo, muy primario, uh -huh. muy, perdón, colérico. Tiene tiene uh -huh. como esta necesidad de hacer las cosas bien y la intención es buena. Creo que eso para todos uh -huh. los temperamentos nos ilumina la palabra de Dios. Toda, uh -huh. toda reacción que sale del corazón basada en tu temperamento es buena. Solamente hay que orientarla porque no necesariamente esa reacción que te sale sea la mejor en esta etapa ¿Qué estás pasando? Por ejemplo, un flemático, ponlo a tomar decisiones. y Tiene que tomar decisiones, ¿no? Lleva 11 uh -huh. años con la novia, dices, a ver, o sea, ¿te casas o no te casas? ¿Qué vas a hacer? Uh -huh. Y esto nos ilumina al final para nuestro proyecto de vida, ¿qué, qué decisiones necesitas tomar a la luz de, de lo que te ayuda, de la verdad? Y Jesús corrige a Pedro y le dice, vuelve la espada a la vaina,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y esto, no culpabilizar, no culpabilizar pensar que Pedro fue el papá, o sea, no, y no, y no, no es que, ah, no, sos colérico, ¿sabes que, No, el, el temperamento que tengas no, no es un problema, al contrario, es una ayuda, es información que puedes usar para justamente crecer en libertad y ser quien sos con todo, con todo tu ser.
0: Así es. Y bueno, pues vamos a la tarea de este primer episodio sí. de nuestra segunda temporada. A ver, a ver. Eh,
1: bueno, Arrancamos con todo,
0: pobres, ¿no? sí, 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 sin tarea. mucha información, pero estamos seguros que son muy, muy inteligentes y los que nos escriben, que les agradecemos muchísimo, se ponen también muy aplicados con las tareas y, y esperemos que eso nos ayude. Eh, bueno, la tarea va a ser contestar un test que a mí me encanta dejar siempre en consulta, que es el test que viene en el libro de Enriquezca su personalidad de Florence Litauer. Viene, creo que en la quinta, sexta página, antes de empezar a describir todos los temperamentos. Que si alguien está interesado en este tema, les súper recomiendo este libro. Enriquezca su personalidad, de Florence Littauer. Y lo vamos a dejar también en nuestras redes sociales para que puedan ir, lo puedan consultar. Y hagan ese test y puedan conocer cuál es su temperamento. Aquí solamente, o sea, en media hora, ¿qué les decimos? Nada. Pero vayan y profundicen no. sobre el tema y que realmente se permitan conocerlo para que les dé más herramientas como decía Loli nos da información
1: totalmente buenísimo les vamos a dejar el test háganlo con toda honestidad aunque no les guste mucho a veces sirve también hablar con los familiares ahí los propios padres que conocen bien desde la cuna cómo eran <ríe> ustedes y poder lograr la respuesta más más sincera porque de nuevo es como es uno de fábrica eh, después todo el trabajo que hicimos después eso no tiene que ver con el temperamento sino con el carácter. Así que nada, un tema muy lindo para arrancar y, y bueno esto, ¿no? E ir amigándonos con quienes somos y saber que tu temperamento no te determina. Siempre está la posibilidad de trabajar en uno y cambiar también el espíritu.
0: Así es, así es. Pues creo que nada más que añadir. Eso nos vuelve más libres. Mil gracias por Exacto. llegar hasta aquí. Gracias, Loli.
1: Un gusto estar acá de vuelta. Gracias por escuchar hasta acá. Y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Bye.